0: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья из Иерусалима. Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. Мы сейчас приближаемся к вплотную к девятому Ава. Вот у нас осталось, получается, сегодня 6 Ава. В субботу у нас, в субботу у нас 8 ава получается. И воскресенье 9 ава. День разрушения храма. И уже, я надеюсь, после этого пойдет все в гору. А то как-то у меня вот не знаю почему. Может быть это совпадение или что. Вот даже часы у меня показывают. У меня часы показывают состояние батарей, внутренних батарей тела. Так у меня прям вообще очень низкое состояние. Прям очень удивительно энергетический уровень. Может, потому что я верю, что так должно быть, а может быть, оно реально так. Ну, в общем, сейчас плохое время считается. Хорошо, дорогие друзья, значит, а мы продолжаем изучать Тору. И как мне вот жена вчера сказала очень красивое такое сравнение, которое она слышала на уроке у Рабанит Хавы Куперман, что Тора, вот есть люди пользуются компьютерами, да, Пользуются компьютером, ты пользуешься, фильмы смотришь, YouTube там включаешь, какие-то Excel-таблички делаешь. А есть программисты, которые знают, как это все устроено, которые понимают изнутри, они как бы в компьютере сидят с, с той стороны, с той стороны экрана, и они понимают, как это все работает. Я, например, вообще не понимаю. Вот честно, я понятия не имею, каким образом возникает на экране вот эти все картиночки. Вот мы сейчас сидим разговариваем, да? Комментарии бегут, картиночка есть, наверху написано прямой эфир, там 121 человек, сейчас 123 добавляются люди все время в слушатели урока. Как это все происходит, я понятия не имею. То есть я вижу внешнее, но не понимаю внутреннее. То же самое Тора, люди живут, живут в мире, что-то делают, куда-то стремятся, какие-то там делают действия. Все-все что-то хотят получить, да, весь мир куда-то двигается, каждый что-то хочет, чтобы ему было хорошо. Все главное, у всех одна идея, хочу, чтобы мне было хорошо, думает каждый человек. И, как говорил такой был Черномырдин в советское время политик, он говорил, хотели как лучше, а получилось как всегда. И люди очень часто нарушают какие-то духовные законы, и, например, злословие. Вот я совсем недавно столкнулся с такой идеей. Один человек, он говорит, «А кто же говорит, скажет другому-то правду родственнику, если не близкий?» Значит, надо обязательно критиковать. И надо, вот он прям уверен, что «А кто же скажет-то правду?» Нужно, значит, всех близких критиковать. И он думает, что это правильно, а по факту он этим там, рушит жизнь себе и близким, да? То есть люди иногда живут, и они вот вообще не понимают, что они нарушают все духовные законы, какие только можно, и себе вредят. Поэтому мы изучаем Тору для того, чтобы знать духовные законы. Значит, сейчас мы находимся в части, где мы изучаем законы речи, законы языка. И конкретно мы сейчас находимся в той части книги, в которой Равин Зелик Плистин собрал высказывания из Талмуда, из всяких святых книг таких, о, именно о злоязычии. Это цитаты. То есть, здесь, там он объяснял на примерах, а здесь конкретные прямые цитаты. Например, сейчас он приводит цитату из трактата «Псохим». Есть такой трактат в Талмуде, называется Псахим И написано там так, на 118 листе. «Будет брошен на сидение пса а быть брошенным на сидение псам заслуживает тот, кто злословит или слушает лашонара Так написано в Талмуде, то есть... Он заслуживает, казалось бы, что он такое делает? Ну, сказал он злоязычий, это ж правда. Ну, правда, которая кого-то унизила. Так оно равноценно, что он заслуживает этим быть брошенным на сиденье псам. А потом его бак собака укусила. И он думает, ну за что меня собака укусила? Вот человек идет и думает, почему меня собака-то укусила? А он не знает, что в момент, когда он говорил о ком-то злоязычии, в этот момент на небе там что-то повернулось, колесико, и собаки на него начали нападать. Теперь дальше в другой книге. Книга вторая это Рафхаим Виталь, в книге Шарок Душа. Значит, Рафхаим Виталь. Я вам расскажу несколько слов, кто это был Рафхайм Виталь. Есть в Израиле такой город, называется Цват. Цват это очень считается святой город. То есть он святой город. Вот просто есть места, в которых большая святость. Да, святость это некий вид энергии, которые очень сильно. Как есть духовный мир, есть материальный мир. И материальный мир, он, он имеет разные степени плотности. Да? То есть есть камень, есть алмаз, есть уголь, есть там нефть, есть вода, есть воздух. Это все материальный мир. Есть волны, энергетические волны. Это самая низкая плотность. да. То есть они где-то там летают, телевизионные какие-то там сигналы. Там, я не знаю. Это материальное, но оно не плотное вообще. А есть духовный мир. Духовный мир, он вообще не плотный, он вообще не материальный, его нельзя померить, но он есть. Это как такое измерение другое. И вот этот вот, когда духовный мир проникает в материальный мир и там, где они соединяются, это соединение, это влияние называется святость. И самая высокая степень святости, это особая энергия божественная, это Бог, Бог святой, да, он Кадош. Он, наверное, это Кадош, Он отделенный от всего остального, то есть он Всевышний, Всесильный. И потом идут разные разные виды святости, которая проявляется в этом мире. В храме эта святость была сильно проявлена, и там прям происходили чудеса. Есть святые люди, которые соединены с Богом, и они их благословение. Вот святой человек говорит там, желаю тебе, чтобы ты выздоровел, бах, человек выздоровел, или он говорит, желаю там, чтобы у тебя были дети, а у человека не было детей, дюш, у него есть дети, то есть это он соединяет святость с материальным миром, и в городе Цфати, в городе Цфати есть особое пространство, куда стремились эти святые люди, потому что там им открывался какой-то портал такой в духовный мир, там, и туда приехал, это было где-то лет 500 назад, около 500 лет назад, приехал из Египта человек, которого звали Аризаль, Ария Кадоша его звали. Да, Аризаль это сокращение, Ари его звали, да, Ицкаклурия, сокращение. И он, значит, жил там, и он был великий каббалист, и вокруг него собрались ученики, и он им открывал тайны Торы, и они просто вообще там были, вообще все вокруг него собрались, и он им открывал какие-то большие тайны. А самый близкий у него ученик, это был вот этот э, Равхайм Виталий. Сам Аризаль ничего не записывал, он был в таком состоянии подключенности к духовному миру, и он говорил, например, он показал, где похоронены великие разные люди, пророки, он показал все модилы, где кто похоронен. Он смотрел на человека и мог ему рассказать все его предыдущие воплощения души. То есть он был, Аризаль это был ну, такой уникальный человек. А Раф был его ученик. И он записал его учение. Но когда он умер, он сказал похоронить эти книги вместе с собой. Он не хотел открывать эти знания. Потому что это реально тайные знания. Там есть какие-то языки программирования, которые там очень тайные. Вот это как они знали самые большие тайны. Но потом эти книги каким-то образом раскопали, и до нас дошли какие-то отрывки. Вот одна из книг называется "Ворота святости», то есть «Шарок душа» – это как, как в себе пробудить вот эту вот святость. Это может каждый. Это как вопрос тренировки. Как каждый может стать ультрамарафонцем, даже без ног. Есть люди без ног, ультрамарафонцы, которые на протезах проходят там по 100 километров. Каждый может стать, например, увеличить свою память. Вы знаете, что если человек начинает заниматься мнемоникой, вот есть у моего, есть у моего друга Маргинсбург, у него есть сын Матанель, так он запоминает 2500 цифр после точки в числе пи, 2500 знаков. Он запоминает цифр, представляете? Это не то, что у него память лучше, чем у меня. У него есть система. У него есть система, он как бы вложил этот файл, и это может, в принципе, каждый из нас. То же самое святость. Духовное вот это качество святость, оно тренируется через духовные упражнения. Есть специальная даже книга. Кто хочет развить в себе состояние святости, ясновидения и так далее, эта книга называется «Месилат Яшарим». Написал ее Рамхаль «Путь праведных». И в этой книге полностью пошагово, это как книга-тренинг, рассказывается, как прийти к этому состоянию к душа, святость. И вот говорит Рафхайм Виталь в книге «Ворота святости». Как только человек произносит лошоно раз, злоязычие, на небесах вспоминают о его грехах. Как это работает? Давайте подумаем. Значит, вот человек, он производит постоянно некий духовный продукт. И материальный тоже, да? Каждый человек своими мыслями, своими действиями и своими словами меняет окружающий мир. То есть мы все такие производители. Но есть люди, у которых сильно это, да, например, там президент страны, он говорит, все, там, я сказал, там, оп, и армия поехала туда. У него сила его пальцем он ткнул в красную кнопку, бах, ракета улетела. То есть есть люди, у которых сила их действий она очень масштабируется, да, мультиплицируется. Есть люди, у которых сила их действий маленькая. Теперь Человек, вот давайте посмотрим, какие люди, они, они влиятельные. Влиятельные люди, это те люди, которые стремятся к каким-то большим-большим там свершениям, достижениям. И они своими вот этими вот глобальными такими свершениями устремлениями влияют на других людей. А обычный человек как? Обычный человек, он, он живет в таком микромире, да? Его микромир, это его мышление, это его слова с каким-то узким кругом людей. Это его действия с каким-то узким кругом людей. Теперь, все записывается. записывается заповеди, это когда человек выполняет волю Бога. То есть он говорит так, Всевышний, что ты хочешь? Хочешь вот это заповедь, я делаю. И он делает, делает, делает всякие заповеди и набирается через это святости. Да, у него как депозит такой. А что такое грехи? Грехи это то, что делать нельзя. Бог сказал, это делать нельзя. Нарушать можешь нарушать, но на тебе ответственность. То есть ты знаешь, что ты можешь нарушать. Ты можешь засовывать пальцы в розетку, переходить дорогу на красный свет, стоять под стрелой, ты можешь даже прислоняться к дверям, вот так вот прям облокотиться на двери в метро, вот так спиной и стоять. Имеешь право, но когда двери откроются, ты упадешь. Это последствия греха. Теперь Всевышний добрый, и когда человек нарушает волю Всевышнего, Всевышний, он говорит, слушай, ну я так тебя люблю, человека, да, хоть ты, конечно, и нарушаешь мою волю, но я даю тебе время исправиться. Я тебе даю время исправиться, ну, а вдруг ты поймешь, вдруг ты осознаешь. И Всевышний добрый, он ждет. Теперь, но ну, когда человек своим злоязычием начинает судить другого, и он говорит другому, а я ждать не хочу, ты сделал что-то плохое, я тебе сейчас на это укажу, и я другим всем про тебя расскажу. И то есть он становится как судья. Всевышний установил закон, та мера, которую человек меряет другим, меряют ему на небе. Поэтому те грехи, которые делал человек, и они подвешены, Всевышний ждет. В момент, когда человек делает лошонара, делает злоязычие и судит, делает зло другому человеку, он в этот момент, как нажимает кнопочку, и на него падают его грехи. Это то, что сказал Рафхайм Виталь в книге «Ворота святости» в фразе, что как только человек произносит лошонара, на небесах вспоминают о его грехах. Там всегда помнят, там нет забывчивости, Всевышний ничего не забывает. Имеется в виду вспоминают, они как бы проявляются и активируются. Последствия его грехов. Дальше. В трактате Таанит есть такой трактат, в Талмуде называется ⁇ Он танит посты ⁇ Переводится слово ⁇ танит это пост а ⁇ а ⁇ танит это посты ⁇ И значит, сказал раби Шиман Бенпази, написано в трактате Таанит, ⁇ Если приходит засуха, то только из-за лашонара, только из-за злоязычия. Значит, теперь, теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, Люди же, каждый человек по отдельности, он устанавливает свой микромир со своими какими-то отношениями к нему Всевышним, Всевышнего, да? Кого-то Бог любит, кого-то, говорят, Бог не любит. Почему его Бог не любит? Чаще всего Бог его любит, просто он сам никого не любит, и получается, что он распространяет свое отношение на людей. Мера, которой ты меряешь, меряют тебе с неба. Тут все понятно. Теперь, почему нету дождя? Люди друг друга начинают притеснять словами, да, ты такой, ты такой, ты такой, ругаются, ругаются. То есть, они хотят друг другу сделать зло. В итоге, что получается, на небе перекрывается дождь. Все, нет дождя, засуха, все голодают. Почему? Ну, вы друг друга ненавидите, ненавидите. Значит, почему Всевышний должен с вами с неба вести по-другому? Понятно с этим, да? Дальше, 13 в такое выражение, это у нас где трактат Эрахим? Эрхин, я не знаю, как перевели, Арахим называется. Значит, там вообще написана страшная вещь, такая интересная. Каждый, кто произносит Лашонара, приравнивается к безбожнику. К безбожнику? Значит, почему это он к безбожнику приравнивается? Мудрецы пояснили там, тот, кто злословит, думая, что его жертва не слышит, забывает, что Всевышний внимает каждому слову. То есть ты думаешь, что я говорю злословие, тот, на кого я говорю, не, не слышит, так что никто не слышит. Нет, Всевышний все учитывает, все помнит. Он не на небе, он внутри, то есть он как бы свет. Он дает тебе силу совершать любое действие. Если твой выбор, ты выбираешь действие негативное, Всевышний все равно дает тебе силу его выполнить. Но он же знает это. И как следствие ты создаешь потенциал отдачи, то есть идет потом негативная отдача. Понятно, да? Хорошо. Это мы сегодня поговорили про злоязычие, то есть от него нужно удалиться любыми путями. Любыми путями нужно отдалиться от злоязычия и чем заниматься. И вот здесь мы как раз переходим по велевающей заповеди. Сегодня как раз 39-я повелевающая заповедь, она звучит так. Есть заповедь «исполнять обет или клятву». Написано в Торе, «изреченное твоими устами соблюдай и исполняй так, как обещал». Прямо есть такая заповедь в Торе, что то, что ты сказал, соблюдай и исполняй так, как обещал. И еще там сказано дальше, что все, что вышло из его уст, должен он сделать. То есть человек, который что-то сказал, он должен это выполнить. Теперь, значит, но чем отличается обед от клятвы, и чем отличается обед от обещания, и чем отличается обещание от необещания. Тут есть очень интересная такая вещь, что вот многие, все люди говорят по-разному. У каждого человека есть какой-то свой внутренний, внутренние правила, что можно говорить, что нельзя и так далее. Вот, например, я говорю, о, завтра мы будем учить такую-то книгу. О, я когда так говорю, я не обещаю, что завтра мы будем учить такую-то книгу. Я в этот момент просто высказываю свою мысль, идею. О, завтра мы будем учить какую-то книгу. У меня как идея возникла, да? Но я по моей системе координат, я не обещал. Другой человек, который это слышит, у него совсем другой подход. И он думает, так, он сказал, что завтра будем учить такую-то книгу, он пообещал. Или было у меня вот с другом, у меня был прям на эту тему, прям конфликт у меня был. Ну, не конфликт, такой был небольшой спор. Мы с другом договариваемся, что мы вечером встретимся. И когда мы договариваемся, что мы вечером встретимся, мы несколько раз созваниваемся. Это Москва. Да, нет, в общем, такое. И в итоге я не пришел. Почему? Потому что в моем мировосприятии мы не договорились. В моем мировосприятии я высказал... План и идею, что может быть мы встретимся, но я не имел в виду пообещать, что мы встретимся. В его мировосприятии я пообещал. И вот мы встречаемся на следующий день. Он говорит, ты вообще обещал и не пришел. И вообще ты такой человек, на, который, на слово которого нельзя положиться. Я ему говорю, ты что вообще, как ты можешь так говорить? Я обещаю и делаю. Только для того, чтобы было от меня обещаю, у меня должно быть слово «я обещаю». То есть, если я не сказал, я обещаю, или я там, я точно приду, я обязательно приду, и так далее. Это не обещание, это предположение и идея. Я говорю, у меня так оно работает. Нет, это, в общем, он начал что-то мне доказывать, что... Я говорю, смотри, это просто у нас с тобой недопонимание друг друга, но это не значит, что я не выполняю свои обещания. То, что ты принял за обещание, это не было мое обещание. И на следующий день мы с ним договорились встретиться, это был шаббат. И мы должны были встретиться в синагоде, чтобы идти потом в гости к равину, как раз к раввину Рафпинха Сугольшмету. И он не пришел. Он не пришел. Я ему говорю, так, подожди секунду, ты же обещал прийти. Я не обещал. То есть, очень часто, когда мы судим другого, мы в этот момент забываем простейшее правило, что человек видит в чужом глазу соринку, а в своем бревно не замечает. То есть, теперь... Тора четко нам установила, что такое обед и что такое клятва. Клятва – это человек клянется именем Всевышнего, и он в этот момент как ставит печать, что он говорит Всевышнему, то услышь то, что я сказал, это клятва, это я точно сделаю. Это клятва. Клянуться там или на Торе, или используя имя Всевышнего, нарушить такую клятву – это страшная проблема. И, э, значит, повелевающая заповедь – то, что ты пообещал, используя имя Всевышнего, ты должен выполнить. Даже в суде раньше, в равинском суде, когда человека хотели проверить, с него брали клятву при наторе, то есть это было доказательством, очень серьезным доказательством, потому что люди боялись. Потом перестали брать эти клятвы, потому что получается, что судья, который заставляет преступника сказать клятву, он как бы его побуждает к лжесвидетельству, потому что преступники, они на это так, не обращали внимания. Как знаете, даже Билл Клинтон клялся же, он на Библии, что говорит правду, а оказалось, говорил неправду. Это такое дело. Теперь обед. Обед это были, когда был храм, посвящали в храм какую-то вещь. Это были обеты. Да? Человек брал на себя обед, какую-то вещь посвятить в храм. И есть технология, я сейчас не хочу в нее вдаваться, то есть, потому что это очень серьезная вещь. И мудрецы сказали какой-то момент, что запрещено и брать клятвы, и брать обеты. Запрещено, потому что в этот момент тот, кто берет обет перед Богом или клятву, в этот момент он вступает в личные, индивидуальные взаимоотношения с Богом. И если он нарушает, это большая проблема. Теперь... Если он не нарушает, это как бы способ, знаете как, позвонить президенту, там я не знаю, позвонить президенту, я не знаю, Рамзану Кадырову, да, ему что-то пообещать. Лявдель, он не бог, конечно, но это становится настолько опасно, когда ты обещаешь, ты, взять обед перед богом, это самое опасное, что только есть. Поэтому ни в коем случае это не используйте, потому что это выводит человека совершенно в новую реальность, понятно, да? Поэтому религиозные люди, когда говорят что-то связанное с заповедями, они говорят такую фразу «блинедер». Блинедер – это без обета. То есть, например, я завтра там на урок Торы приду, блинедер, без обета. То есть, я не брал обед, я не обещал. А потому что вещи, связанные со, со святостью, заповеди Тора и так далее, то там же Всевышний все время присутствует. И очень легко зацепиться, а потом, если не сделал, проблема. Поэтому религиозные люди говорят без обета. И еще они используют разные такие выражения, чтобы не обмануть. Например, завтра у нас будет урок Бейзрат с Божьей помощью. То есть, Бог поможет, будет, не поможет, не будет. Или ИМРЦ Ашем, если Бог захочет. То есть, человек должен всегда знать, что результат в руках Всевышнего. Все в руках Всевышнего, кроме чего? Кроме моего выбора. Мой выбор, это моя ответственность. Я могу выбрать... Идти в эту сторону, идти в эту сторону, результат неизвестен. Результат в руках Всевышнего. Я могу выбрать быть праведником, могу выбрать быть злодеем. Результат в руках Всевышнего. То есть выбор человека, его намерение, его направление, это его ответственность. Результат, то, что получается в жизни, это уже, это уже следствие взаимодействия многих людей, многих сил, многих векторов, каких-то... Есть в Каэлите одна из любимых у меня фраз, что, что значит, так, там написано так. Сейчас дословно я вспоминаю, как. Что Бог дал мир в сердца Бне Адам без того, чтобы... Бог дал мир в сердца людей, без того, чтобы кто-то знал весь мир от начала до конца. Что имеется в виду? Каждый человек, он видит маленький кусочек мини-мир. Вот его мини-мирок такой, да, то есть каждый живет в своем маленьком восприятии, в такой клеточке. И мы не видим весь мир, то есть даже не просто не видим весь мир, мы видим маленькую вот такую вот точечку, да, этого мира. И каждый видит ее по-своему. Теперь Бог дал мир, все мироздание, в сердца людей, в мышление людей. Каждому дал по своей ячеечке, без того, чтобы хоть кто-то видел весь мир от начала до конца. Все, удачи, успехов. Всем желаю в своем мини-мире выбрать Всевышнего, Тору, заповеди, добро. И убрать из этого своего мини-мира, да, сделать чистку. Убрать злоязычие, убрать зло, ненависть. Какие-то там, то, что ведет к этому, да, есть зависть. Зависть, тина, таава, вожделение и стремление к почету. Чека мусим это Адам и Наулам, вытаскивая человека из мира, да? Если убрать зависть, то ты внутри своего мира. Если убрать вожделение, то ты внутри своего мира. Если убрать стремление к почету, то тебя ничего не ранит. И ты живешь в кайфе и в раю уже в этом мире. Все, желаю всем э, рая уже сегодня. Всем пока, хорошего дня.